0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal darüber, dass der Eisenspiegel kein Game ist. Bleib dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Na, wie geht's dir? Bist du schubfrei? Kannst du alles essen, was du möchtest? Bist du ein bisschen blass um die Nase? Hast du eingerissene Mundwinkel? Hast du einen schlechten Eisenspiegel? Wir sind beim Thema. <lacht> Als ob ich es mir auf... Den Elfmeterpunkt gelegt hätte, jawohl. Leute, ich möchte mich heute mal in dieser Folge ein bisschen auskotzen. Aber nicht nur das, sondern ich möchte gerne für ein Thema sensibilisieren. Ich möchte ein bisschen informieren und ich möchte euch vernünftige Quellen an die Hand geben, damit ihr euch auch gut informieren könnt. Denn es fällt mir immer wieder auf und das war jetzt gerade in der letzten Woche ähm, doch sehr, muss ich sagen, dass ich lese, dass ich höre, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kommen dann solche Aussagen wie, ja, mein Eisenspeicher ist komplett leer, ich äh, hau mir jetzt erstmal so fünf Eisenpräparate in den Mund und äh, dann geht das meistens wieder, wenn ich das so eine Woche durchgemacht habe. Eine hat mir gesagt, ich nehme dann so fünf Tabletten am Tag eine Woche lang durch und dann ist der Eisenspeicher wieder da. Und ich denke mir immer, Leute, bitte... <lacht> Und ah, ich habe es in der Vergangenheit schon mal angesprochen, ich habe mich sehr mit Nährstoffen und Spurenelementen auseinandersetzen müssen. Und wenn du das einmal gemacht hast, ne? ähm, ich weiß nicht, da draußen gibt es ja jetzt Leute, die mir zuhören, die sich vielleicht schon mal damit beschäftigt haben, die da auch verantwortungsvoll mit umgehen. Und ähm, vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ich packe mir an den Kopf, wenn ich mitbekomme, dass man in einem Supermarkt oder äh, in einer Apotheke ohne Rezept einfach als Nahrungsergänzungsmittel Eisentabletten holen kann. Ich verstehe es nicht. Wenn man sich einmal mit der Materie richtig auseinandergesetzt hat, dann, äh, weiß ich nicht, spricht der... der, der typische Menschenverstand, der logische Menschenverstand spricht für mich persönlich einfach dagegen. Aber gut, wir ändern es nicht, also lass uns mal ein bisschen aufklären. Und <lacht> weil das, das, das kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen, ich habe eingangs gesagt, der Eisenspiegel ist kein Game. Und ich habe langsam das Gefühl, dass das so ist wie, ähm, oh, ich habe ein bisschen zu wenig Vitamin C, ich esse mal eine Orange. Und... Ungefähr so kommt mir das vor, wenn es um das Thema Eisen geht. Und das kann ich so nicht unkommentiert lassen. Und deswegen, ihr merkt schon, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage. <lacht> Wir kommen jetzt aber mal ein bisschen runter mit den Emotionen und klären jetzt einfach mal so ein bisschen sachlich dieses Thema. Jawohl. Also, ich habe gesagt, ich musste mich äh, mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe jahrelang nicht gerade sehr gesund gelebt, was meine Ernährung angeht. Ich habe mich mit dem Thema Nährstoffe nie auseinandergesetzt. Ich muss es einfach zugeben. Und als ich dann meinen Darmriss hatte und Morbus Crohn die Diagnose bekam, und ähm, da, da prasselte so viel Information auf mich ein, dass ich dann erstmal mich äh, selber irgendwie ähm, informieren musste. Und durch die Eingangsfrage, die ja jeder für sich hat, was darf ich denn jetzt überhaupt noch essen, ähm, wurde langsam die Frage, was muss ich denn eigentlich essen und dadurch kommt dann schrittweise so, ne, dieses, diese Fragen, welche Nährstoffe braucht der Körper, wie viel am Tag braucht der Körper, allem drum und dran. So, was den Eisenspiegel angeht, bin ich leider auch ein, ähm, ein, ein, ein Patient, der überwacht werden muss, ja, das ist so. Denn auch ich habe gerade in Entzündungszeiten einen, einen sehr niedrigen Eisenspiegel und jetzt kommt ein sehr niedrigen Ferritinwert. Und genau das ist auch etwas, was ich in vielen Diskussionen nicht mitbekomme. Ich möchte mal ganz kurz sagen, bevor ich das jetzt aushole und darüber rede, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, ich bin kein Ernährungsberater, ich äh, kann keine Diagnosen stellen, ich kann keine Anamnese machen, äh, ich äh, kann informieren, sensibilisieren und euch vielleicht die ein oder andere Quelle noch mit an die Hand geben, damit ihr euch selber Wissen auf eure Festplatte ladet. Äh, das kann ich machen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Also, ich bekomme in vielen Diskussionen oder in Gesprächen mit Menschen mit, dass immer der Eisenspiegel genannt wird. Was außen vor bleibt, ist komischerweise immer, dass es auch einen, Eisen, einen Eisenspeicher gibt. Also, das ist der Ferritinwert. Und daran sieht man ja eigentlich schon, sollte man sehen, das Eisen ist für unseren Körper so wichtig, dass er das sogar auf Halde legt. Falls irgendwas passiert, dann braucht der Körper Eisen, um sich zu wehren, äh, um das Immunsystem stark zu halten, allem drum und dran. Und das ist so wichtig für den Körper, dass der sich das zur Seite legt und der häuft das an. Und das kannst du im Blut messen. Ja, fangen wir mal mit Symptomen an. Woran merke ich denn jetzt, dass ich... Zu wenig Eisen habe. Ich kann jetzt hier Sachen vorlesen, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Also die, die klassischen Sachen, die jetzt hier auch erscheinen, wenn man das einmal im Internet eingibt, ist, du merkst eine andauernde Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschmerzen und Merkschwächen. Merkschmerzen ist auch meine Güte. Was ist denn los hier? Konzentrations- und Merkschwäche. <lacht> Vielleicht sollte ich meinen Eisenspiegel korrigieren. Ähm, Schwindel äh, bei körperlicher Anstrengung. Blässe ähm, in der, im Gesicht. Herzrasen und äh, weil der Körper dann nämlich versucht, die schlechte Sauerstoffversorgung irgendwie auszugleichen mit einem hohen Herzschlag. So, und jetzt ähm, möchte ich ganz kurz mal sagen, wie ich für mich merke, dass ich handeln muss in diesem Thema. Und zwar ist es so, ich merke es meistens immer morgens nach dem Aufwachen. Und zwar merke ich, wir haben gerade gesagt, andauernde Müdigkeit, ich merke dann, dass ich eine unglaublich bleiernde Müdigkeit, Müdigkeit in den Beinen habe. Ich komme kaum aus dem Bett. Wenn ich merke, dass ich am liebsten im Bett bleiben möchte, ich bin eigentlich ein Frühaufsteher, dann merke ich schon, oh Moment, äh, ich muss das so ein bisschen beobachten. Ja, also mittlerweile kenne ich auch meinen Körper so gut, dass ich auf solche Symptome achten kann. So, dann das Klassische ähm, in, den, in den Mundwinkeln, äh, so Risse und trockene Lippen. Das habe ich auch meistens. Und äh, handeln. Also ich handle dann meistens so, dass ich zum Arzt gehe, wenn ich folgendes Symptome merke. Und zwar, das war hier dieses Herzrasen. Bei mir ist es so, dass wenn ich zum Beispiel eine Runde spazieren gehe und merke, ich bin außer Atem. Ich komme die Treppen kaum rauf. Ich muss zwischendurch echt mal anhalten und durchatmen, weil ich Angst habe, ich komme sonst gar nicht mehr nach Hause. Und das ist meistens das, wo ich mich dann wirklich sofort ins Auto setze und zum Arzt fahre und Bluttest machen lasse. Und genau da sind wir dabei. Ich habe wirklich von einer Frau gehört, die mir gesagt hat, ähm, ja, dann nehme ich halt hier so, äh, wenn ich mein, mein, wenn, wenn mein Ferritin unten ist, also der Eisenspeicher leer ist, das heißt, der Körper hat kein Eisen mehr oder weh zu wenig Eisen ähm, <lacht> auf Lager. Ja? Dann nehme ich mal hier so fünf, sechs äh, Eisentabletten und dann ist mein Speicher schon wieder voll. Und Leute, Tut mir einen großen Gefallen. Macht so etwas nicht ohne Arzt. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, auch ich supplementiere Eisen. Jawohl. Aber ich mache das immer mit ärztlicher Aufsicht oder mit ärztlicher Rücksprache. Kein Arzt in Deutschland würde dir einfach mal so eine, eine Eiseninfusion geben, ohne die Werte zu kennen. Denn zu viel Eisen ist auch nicht gesund für den Körper. Das kann richtige Herzschäden verursachen. Und ja, wie gesagt, kein Arzt würde dir einfach eine Eiseninfusion reinhauen, ähm, ohne irgendwie die Werte bestimmt zu haben. Und warum solltest du das dann tun, wenn deine Ärzte das nicht tun? Ja, und trotzdem machen es so viele, weil das Zeug gibt es ja neben Hackfleisch, Suppe und Kartoffeln im Supermarkt zu kaufen. <lacht> Ihr merkt, es ist ein Thema, ähm, was mich teilweise echt rasend macht, weil die Leute fangen an, das Ganze dann an andere weiterzugeben. Und jetzt bist du vielleicht in dieser Thematik nicht so drin, hast gerade deine Diagnose bekommen, siehst das und äh, holst dir erstmal so Eisenpräparate und schluckst die dann eine Woche, ohne zu wissen, was das macht. Also irgendwann wirst du merken, dass dir übel wird. Das kann ich dir schon mal versprechen. <lacht> Aber, äh, ne, das ist halt... Etwas, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ja. So, also, ja, es gibt einen Ferritinwert, das ist der Eisenspeicher. Es gibt den Eisenspiegel, der gemessen wird im Blut. Und wenn der Eisenspiegel leer ist, heißt das noch lange nicht, dass du unbedingt nachschießen musst. Denn, angenommen, du hast jetzt einen Kronschub. So, das heißt, dein Körper wehrt sich gegen Sachen, die in deinem Körper ablaufen, gegen Entzündungen zum Beispiel. Das heißt, der Körper braucht Eisen, um sich zu wehren, ja, um die Energie rauszunehmen. So, sich rauszunehmen. So. Und jetzt ist der Eisenspiegel leer und das heißt, das, das ist wie so ein Reservetank. Der, der Körper guckt dann, auch, ich habe noch das im, im Speicher, zack, schieße ich das nach und gebe das ins, ins, jetzt bin ich kein Mediziner, ins Blut, ins Serum, keine Ahnung. Und jedenfalls stelle ich dem Körper das, stellt der Körper sich das selbst wieder zur Verfügung. So. Und ähm, erst wenn der Speicher leer ist, dann wird es ein bisschen kritisch. <lacht> dann muss auf jeden Fall gehandelt werden, aber dann muss der Arzt entscheiden, was du machst. Also bei mir ist es so, ich habe äh, relativ oft den Ferritinwert sehr tief gehabt. Ich weiß den genauen Wert jetzt nicht mehr, aber einmal war es schon wirklich äh, so, dass ich ähm, äh, mich kaum noch bewegen konnte, weil es einfach, einfach zu wenig war. So, dann kriegst du so eine Eiseninfusion, du legst da zehn Minuten, das fließt dann durch. Ähm, ich habe ja auch einen Port, das ging dann bei mir tatsächlich in der Praxis durch den Port und dann war ich fertig damit. Nicht jeder Hausarzt macht das. Manche schicken dich auch ins Krankenhaus dafür. Es gibt auch extra Praxen, die das machen. Meiner macht das. Netterweise finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, ich habe es dann so gemacht, dass ich ähm, immer regelmäßig dann einmal im Monat zum Arzt gegangen bin. Das mache ich eigentlich auch jetzt noch, dass ich immer mal wieder mein Blut überprüfen lasse. Das sollte jeder auch tun. Und bei mir ist immer der Ferritinspiegel mit dabei, damit ich weiß, wo ich gerade stehe. So, ich habe meinen Körper mittlerweile so im Griff und kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich selber für mich entscheiden kann, okay, ich schieße jetzt mal so ein Supplement nach. Das ist aber auch wirklich so, weil ich nicht alle vier, fünf Monate meinen Ferritinspiegel überprüfen lasse, sondern fast einmal im Monat. Das heißt, ich habe meine Werte immer im Kopf und kann realistisch überprüfen, äh, kann es jetzt sein, dass ich zu weit unten bin und wenn ich mir unsicher bin, gehe ich wieder zum Arzt oder frage ihn zumindest. Ich möchte darauf hin, dass ihr ein Gespür dafür bekommt. Und ähm, selbst wenn ich ein Supplement einsetze, ist immer auch die Frage, was muss ich denn eigentlich zu mir nehmen? Ja, also wie kann mein Körper aus natürlichen Lebensmitteln Eisen gewinnen? Das ist mega wichtig. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe mich mittlerweile für die vegane Ernährung entschieden und spätestens wenn du das machst, musst du dich mit solchen Sachen und solchen Fragen auseinandersetzen und ich kann mal so ein bisschen was erzählen und zwar Linsen, Kidneybohnen, äh, Mangobohnen habe ich jetzt noch nicht zu mir genommen, Sojabohnen getrocknet, äh, dann weiche, weiß, weiße Bohnen, Kichererbsen und in Tofu ist sehr viel Eisen mit drin, Haferflocken natürlich auch, aber Kidneybohnen und Linsen ist schon mal genial, Erbsen auch, ähm, also da kannst du dir schon über die normale Nahrung etwas zuführen. Das heißt, wir müssen erstmal, in unserer Verantwortung liegt erst einmal, die Nahrung und die Ernährung so abzudecken, dass unser Körper auf natürlichem Wege sich das holen kann und ziehen kann, was er braucht. So, und wenn du dann einen Dünndarm hast, der nicht mehr richtig funktioniert, wo die Aufnahme nicht mehr richtig da ist, dann kannst du mit deinem Arzt besprechen, ob du nebenbei noch supplementierst oder nicht. Bei mir kam das Supplement erst da, wo ich gemerkt habe, hey, der, der Körper ähm, spinnt da so ein bisschen rum und die Werte schwanken, die gehen mal rauf, mal runter. Ähm, ich helfe dem einfach. Und, ähm, aber in erster Linie steht bei mir immer die Ernährung. So, ähm, wir haben Hülsenfrüchte, da ist Eisen mit drin. Wir haben Nüsse, Ölsaaten, Getreide, da gibt es bestimmte Sachen, zum Beispiel ist in Amaranth, ich nehme mein Frühstück immer Amaranth, weil Amaranth auch einen sehr hohen Eisenwert hat. Gemüse ist wichtig, roher Fenchel, ähm, dann gibt es, was gibt es denn noch, Rucola-Salat, den mag ich jetzt nicht unbedingt so, aber Zucchini zum Beispiel hat auch. Eisen mit drin. Also, du siehst, es gibt genug pflanzliche Sachen. Und wenn wir dann, wenn du jetzt kein Veganer bist, sondern dich mit Fleisch ernährst, auch da steckt Eisen mit drin. Und dementsprechend mach dich schlau und guck mal nach. Du findest unter diesem Podcast, in den Show Notes werde ich dir meine Links, die ich dir empfehlen möchte und wo ich mir auch mein Wissen rausgezogen habe, die stelle ich dir unten unter diesem Podcast zur Verfügung. Klick dich da gerne mal durch, wenn dich dieses Thema interessiert. So, jetzt sind wir beim Eisenbedarf, ist auch sehr wichtig. Ähm, das lese ich auch in keiner der Diskussionen oder ich äh, kriege es nicht äh, mit, dass da irgendjemand mal was drüber erzählt, denn die Menge macht es ja auch. Ich habe gerade gesagt, mir sagt jemand, ich nehme da fünf bis sieben Pillen am Tag. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also, ich sag mal, was ich nehme, und dann sage ich, was so der Bedarf ist. Also, ich bin extrem vorsichtig mit Eisen, muss ich sagen. Wenn ich das selbstständig mache. Ich habe hier Tabletten, wo ich einmal, ich habe so 100 Milligramm Tabletten. Das sind jetzt aber nicht 100 Milligramm Eisen, sondern ich habe in einer Tablette 50 Milligramm Eisen und, in, und 50 Milligramm Vitamin C. Auch etwas, was du in Diskussionen seltenst hörst, Das ist Eisen besonders gut aufgenommen wird und auch schneller aufgenommen wird vom Darm, ähm, wenn es mit Vitamin C zusammengegeben äh, wird. Und da kann ich dir auch nur raten, nimm Präparate, wo vielleicht Vitamin C schon mit drin ist. Ich habe hier zum Beispiel ein komplett pflanzliches Präparat, ähm, also ein veganes Präparat, das, das verlinke ich dir auch mal unten als Affiliate-Link, kannst du dir mal angucken. Das nehme ich, das ist Plantrition. Ich bin mit den Produkten sehr, sehr zufrieden. ist keine Werbung, unbezahlte Werbung. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das nehme ich, auch, nehme ich auch selber. Also 50 Milligramm Eisen, 50 Milligramm Vitamin C. Wenn es mir so lala geht, wo ich denke, hey, ich bräuchte jetzt mal was, dann nehme ich an einem Tag 50 Milligramm, also eine Tablette. Wichtig ist auch eisen Mark, Eisen und Zink mögen beide keine Konkurrenten. Das heißt, wenn du Zink zu dir nimmst, darfst du kein Eisen zu dir nehmen. Nicht zusammen. Ja. Das heißt, du solltest schon, ich glaube so, also ich nehme es nüchtern. Ich sage jetzt einfach, wie ich es nehme, nüchtern. Und zwar morgens früh vom, nach dem Aufstehen direkt eine 50 Milligramm Eisentablette rein, eine Stunde nüchtern bleiben. Du wirst dann auch merken, dass es wirkt. <lacht> Einige Leute beklagen auch, dass sie, ähm, dass sie das Gefühl haben, äh, sich übergeben zu müssen. Das äh, habe ich nur selten, muss ich sagen. Aber ja, ich kenne das auch. Ähm, und danach erst Kaffee trinken, weil Koffein ist auch etwas, das ähm, Koffein sorgt dafür, dass äh, Zink und Eisen nicht richtig aufgenommen werden. Also wirklich nüchtern nehmen. Wenn du zu viele Übelkeiten hast, hat mir ein Arzt mal den Tipp gegeben, einfach abends vom Schlafen, also eine Stunde, zwei Stunden vorher nichts essen und dann abends vorm Schlafen gehen, eine Eisentablette nehmen und dann einfach die Übelkeit ausschlafen. <lacht> ja, also 50 Milligramm. Wenn ich merke, am nächsten Tag, ja, es geht mir besser, dann mache ich gar nichts mehr. ja Sondern ich weiß, okay, in zwei, drei Wochen bin ich wieder beim Bluttest, dann gucken wir nach. Aber erstmal mache ich dann gar nichts mehr. Wenn ich merke, hm, ich könnte, glaube ich, doch noch ein bisschen gebrauchen, dann nehme ich nochmal eine. Und dann war's das. Also maximal zwei in einer Woche nehme ich. Das heißt, wir sind dann bei, fünf, bei 100 Milligramm Eisen. So, und wenn ich merke, das reicht nicht, dann muss ich zum Arzt gehen. Ja, dann muss der entscheiden, was ich mache. Und jetzt sind wir mal beim täglichen Eisenbedarf. Wir haben zum Beispiel, und das fehlt in den Diskussionen immer, da werden dann, ich habe ein hab einen niedrigen Eisenspiegel, was macht ihr? Und dann kommen da Antworten, nimm drei Tabletten, nimm vier Tabletten, nimm fünf Tabletten. Gott sei Dank schreiben immer wieder Leute darunter, geh zum Arzt. Das finde ich immer sehr gut. Also, damit man mal so einen kleinen Überblick hat. Ähm, kleine Kinder von 1 bis 7 Jahren brauchen 8 Milligramm am Tag. Das ist der tägliche Eisenbedarf. Jemand, der 10 bis 19 ist, braucht 15, also die, die Frauen brauchen 15 Milligramm und die Männer brauchen 12 Milligramm. Das ist nämlich auch nochmal so eine Nummer, dass Frauen aufgrund der Regelgeschichten auch nochmal einen höheren Eisenbedarf haben. Ganz wichtig. Ja. Schwangere brauchen 30 Milligramm am Tag. Nochmal zur, äh, noch zurück, ich nehme 50 Milligramm, ja, weil ich merke, oder spüre, ich habe einen, einen gewissen Mangel. Das heißt, ich schieße schon mal ein bisschen mehr nach. Aber alleine die Werte, und deswegen lese ich sie hier vor, ähm, sollen noch mal so ein bisschen dir sagen, pass auf, was du da tust. Du brauchst nur 30 Milligramm. Oder, äh, jetzt sind wir bei der Hauptzielgruppe, glaube ich, auch hier des Podcasts, 19 bis 50 Jahre, ähm, brauchen Frauen 15 Milligramm. Und Männer 10 Milligramm. Ja, nochmal, ich schieße 50, weil ich einen kleinen Mangel spüre. Und ne, ich gleiche das ein bisschen aus. Aber ich glaube, anhand der Zahlen merkt man, wie wichtig das Ganze ist. In den Links, ähm, die ich euch unter dem Podcast packe, findet ihr auch einen Eisenbedarfsrechner. Da könnt ihr mal ganz konkret euren individuellen Bedarf ausrechnen. Macht das bitte unbedingt mal. Ja? Wenn ihr über eine Supplementierung nachdenkt, Sowieso, ja. Dieses Thema war mir sehr wichtig, <lacht> denn ich äh, lese da so viel und denke mir jedes Mal, Leute, das ist kein Spiel und äh, das ist jetzt nicht hier, hey, wir gehen ins nächste Level und äh, nachdem ich jetzt diese Podcast-Folge hier aufgenommen habe und euch das jetzt erzählt habe, jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr davon, dass man das Zeug einfach zwischen Suppe und Kartoffeln im Supermarkt kaufen kann oder in der Apotheke ohne Rezept, ohne mit dem Arzt gesprochen zu haben? Was haltet ihr davon? Wie ist da eure Meinung? Ich verstehe es manchmal nicht wirklich. Und ähm, ja, bitte immer Kopf anmachen. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich die Sorgen und die Nöte dahinter, die da ja, immer hinterstecken, auch nachvollziehen kann. So, ich hatte mal überlegt und das habe ich auch mal erzählt, ähm, ich überlege gerade eine Folge zu machen, wo ich überhaupt mal meine Supplemente ähm, aufliste, was supplementiere ich am Tag, welche Produkte sind das auch, ich habe mich lange mit diesem Thema ja beschäftigt. Und gerade mit der veganen Ernährung, auch da werde ich nochmal ein Update geben, wie meine vegane Ernährung momentan läuft. Da gibt es auch ein Update, was ich geben kann. Das, das mache ich demnächst mal. Habt ihr da Interesse? Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Dann lasst mich das unbedingt mal wissen. Unter den Podcast-Folgen findet ihr meine E-Mail-Adresse. Schickt mir gerne eure Fragen und ich versuche darauf dann einzugehen. Und wenn ich, wenn ich viele Fragen kriege, dann machen wir mal so ein Question and Answer. Dingen hier als Podcast-Folge. Ich würde mich auch freuen, wenn ich eine Ernährungsberatung vielleicht mal äh, für einen Podcast gewinnen kann. Ich äh, werde jetzt in den nächsten Wochen vermehrt mal auf Menschen zugehen und fragen, ob sie Lust haben, äh, mit mir eine Folge aufzunehmen. Wenn du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, melde dich gerne bei mir. Wir nehmen gerne eine auf und ähm, ja, dann liefern wir anderen Menschen auch nochmal so ein bisschen Informationsinput. Und ich glaube, wir können alle davon lernen, Erfahrungen von anderen Menschen zu hören. Und deswegen möchte ich dich bitten, nutze doch gerne mein Platt, meine Plattform hier, meinen Podcast als deine Plattform, um andere Menschen an deinen Erfahrungen ähm, ja, teilhaben zu lassen. Herzlichen Dank fürs freundliche Zuhören. Mir war dieses Thema sehr, sehr wichtig und ich muss mal gucken, vielleicht äh, ergibt sich das ein oder andere noch durch eure Reaktion, dann äh, schieße ich vielleicht noch ein bisschen was an Informationsmaterial nach. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, ab 5 Uhr morgens ist die Folge online. Wir hören uns du, ich und mein Kron. Ciao.